0: Trend Spotting, l'émission du monde qui vient. Ce programme décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel Lévy-Prançal et à chaque épisode, on découvre ensemble un territoire nouveau, une nouvelle technologie ou un nouvel usage. Aujourd'hui, je vais consacrer cet épisode aux nouvelles sources d'énergie nucléaire. Et d'ailleurs, on va, on va aussi faire une petite expérience ensemble. Pas nucléaire, hein, l'expérience. Alors pourquoi, pourquoi parler de nucléaire Parce que ben, la sécurité énergétique est, est un sujet qui est en, en tête de tous les plans d'action privés et publics parce que eh l'énergie est la base de tous les enjeux, quel que soit le secteur d'activité. La question de l'énergie, la question énergétique est incontournable et c'est probablement qu'un qu début puisque notre besoin en énergie va quadrupler d'ici 2050. Partout, cet enjeu nous est rappelé, que ce soit évidemment par la crise climatique, que ce soit par les conséquences de la guerre en Ukraine, chaque jour, on doit trouver plus d'énergie et pour le moment, malheureusement, l'énergie qu'on trouve, c'est plutôt une énergie fossile. Et d'ailleurs, quand on regarde les, les chiffres, euh, c'est assez, assez flagrant. Compte tenu du contexte géopolitique et, et compte tenu de la pression économique, par exemple, le charbon aujourd'hui représente une garantie pour, pour les États. À tel point que, par exemple, cette année, en Europe, la consommation de charbon pour la génération d'énergie a augmenté par rapport à l'année passée. Et donc, et donc euh, on peut se poser une question, est-ce que le nucléaire peut être une solution alternative Alors, je sais que c'est un, un sujet polémique, mais je vous propose qu'on y aille et, et qu'on regarde les solutions qui, qui s'offrent à nous. Si on regarde la situation actuelle, jusqu'à présent, nos centrales, les centrales dites EPR, utilisent une technologie qu'on appelle la fission nucléaire. C'est une technique qui consiste à, à faire éclater un un noyau d'atomes, un noyau d'atomes lourd et instable, comme, comme l'uranium 235, en le frappant avec un neutron. Et la réaction produit de l'énergie et, et des rayonnements et ça génère beaucoup, beaucoup d'énergie, mais aussi, et c'est tout le problème, des déchets radioactifs qu'on doit stocker presque indéfiniment. À très long terme, en revanche, on envisage d'autres technologies plus propres. On envisage, par exemple, la fusion nucléaire. Cette approche qui est étudiée par euh, des chercheurs depuis très longtemps maintenant, n'a pas encore abouti. Elle n'est pas encore opérationnelle, à l'exception d'une avancée qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, dans un laboratoire américain, où ils ont réussi à générer de l'énergie, de l'énergie positive, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à, à produire plus d'énergie qu'ils n'en ont eu besoin pour provoquer la réaction, grâce à une micro-fusion nucléaire pendant quelques millièmes de seconde, une réaction de fusion nucléaire a eu lieu. Alors comment ça se passe, la fusion nucléaire ben, La fusion nucléaire, c'est exactement la réaction qui a lieu au cœur du Soleil. Chaque seconde, dans le Soleil, 500 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en hélium. Et c'est exactement ce qu'on tente de reproduire quand on, on essaie de faire de la fusion. Et cette fusion offre des avantages extraordinaires puisqu'elle offre une très grande quantité d'énergie sans aucune émission de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, contrairement à à la fission qu'on a vu à quelques instants, eh bien, elle ne nécessite pas de, de combustible radioactif. Et elle ne génère pas de déchets radioactifs. Donc, la fusion ne peut pas causer d'accident nucléaire comme Tchernobyl ou Fukushima. Elle a la particularité, si jamais un problème se produisait, d'utiliser un plasma qui est capable de se refroidir en quelques instants et donc d'arrêter la réaction. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Sauf que qu'aujourd'hui, eh cette technologie n'est pas du tout opérationnelle. Alors, il existe une autre technologie qui n'est ni la fusion, ni la fission qu'on utilise aujourd'hui dans nos centrales EPR. Et cette technologie, elle est basée sur une fission à partir de composants et d'un et, et, et processus qui est beaucoup moins risqué que ce qu'on utilise dans nos centrales actuelles. Mais cette technologie a été abandonnée dans les années 70 parce qu'elle était décorrélée des recherches que nous menions à l'époque en matière de nucléaire militaire. Alors, de quelle technologie il s'agit Eh bien, en fait, en, en faisant mes recherches pour préparer ce podcast, je me suis rappelé qu'il y a une dizaine d'années, j'avais reçu sur la scène de Télix paris euh, Jean-Christophe de Mestral. Jean-Christophe de Mestral était venu parler d'une technologie, d'un composant, en l'occurrence le thorium, euh, qui avait la capacité d'être utilisée dans des réacteurs nucléaires d'un nouveau type qu'on appelle les réacteurs à sel fondu. Quand Jean-Christophe de Mestral avait donné son talk, je me rappelle que la salle était à la fois dubitative et en même temps fascinée. Le thorium a, a beaucoup d'avantages. D'abord, il, il, il produit moins de déchets que, que le plutonium ou que l'uranium. Il est très abondant dans la nature. Et comme on va le voir, les centrales qui l'utilisent, les centrales à sel fondu, sont beaucoup plus sûres et beaucoup plus modulaires que nos centrales actuelles. Les réacteurs à base de sel fondu n'ont pas besoin d'être proches d'une source d'eau, par exemple, parce qu'ils n'ont pas besoin d'eau pour être refroidis. Les barres de combustible qui, dans les réacteurs classiques, les réacteurs à fission classiques, ont besoin d'être refroidis par beaucoup d'eau, ici euh, n'existent pas, ils, ils sont à l'intérieur de, de sel euh, fondu qui euh, font office de, de liquide de refroidissement. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des, des cours d'eau, on n'a pas besoin d'avoir des, des lieux euh, qui nous permettent de rafraîchir, de, de refroidir euh, ces réacteurs pour pouvoir les installer quand ce sont des réacteurs euh, à sel fondu. Ça diminue de manière drastique les coûts de construction. Les infrastructures sont beaucoup plus simples à mettre en place. Elles nécessitent beaucoup moins de mesures de, de sécurité que, que la plupart des centrales que nous connaissons. Elles peuvent être beaucoup plus petites, elles peuvent être beaucoup plus modulaires. Parce qu'elles n'ont pas besoin d'eau, ces centrales peuvent être déployées dans des zones arides, elles peuvent être déployées dans des, des zones reculées, elles ne peuvent pas fondre au sens classique du terme, elles, elles sont capables de se stabiliser assez rapidement. En cas de problème, on peut évacuer le combustible du, du réacteur. Et en plus, les réacteurs fonctionnent à des pressions qui sont proches de, de la pression atmosphérique. C'est-à-dire qu'en clair, elles ne peuvent pas exploser ces centrales. La production de déchets nucléaires avec des réacteurs à sel fondu est très faible par rapport aux réacteurs traditionnels. 35 fois inférieur pour produire exactement la même quantité d'énergie. Et les déchets en plus qui sont produits sont éliminés au bout de trois siècles, alors que pour les centrales à fission traditionnelles, eh bien on parle de, de plusieurs milliers d'années. Et enfin, et c'est probablement la chose la plus intéressante, ces fameux réacteurs à sel fondu, ont la capacité de recycler, de réutiliser les déchets nucléaires que nous avons produits depuis le début de l'exploitation de nos centrales. Puisque avec le thorium, on a besoin de matière fissile, mais qui est moins riche que pour les réacteurs traditionnels. Et donc, on pourrait réutiliser, recycler toutes, tous les déchets nucléaires que nous avons produits jusqu'à présent avec ce type de centrale à sel fondu. Et donc, depuis le début des années 2010 on voit revivre un certain nombre de projets à base de thorium et à base de réacteurs à celles fondu. Et ils reviennent en force dans la recherche, dans les projets d'entrepreneuriat. Est-ce que ces centrales commencent à être déployées Eh bien oui, oui. en Chine, par exemple, aux États-Unis au Canada, euh, principalement, où ces installations existent. Elles sont plutôt de taille moyenne ou alors de petite taille et le pays qui a le plus avancé sur ce sujet, c'est la Chine. La Chine a fait d'énormes progrès ces dernières années, avec 22 réacteurs en construction. D'ailleurs, elle commence à exporter son savoir-faire vers des pays émergents comme l'Indonésie, le Pakistan, l'Égypte, le Kenya. Et elle utilise la stratégie de la route de la soie et le financement de ses propres banques pour conserver ce rôle de pionnier. En 2021, elle a même signé un accord de coopération avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Un des projets les plus emblématiques qui utilise du thorium est un projet chinois. Il a pour ambition de mettre en place une version XL d'une centrale qui pourra produire 350 MW à l'horizon de 2030. D'ailleurs, un premier prototype a été déployé dans le désert de Gobi et aujourd'hui capable de produire 2 MW avec cette technologie. Alors, il n'y a pas que la Chine, évidemment, hein, qui s'intéresse à ces sujets, euh, les États-Unis, le Canada. Bill Gates a beaucoup investi dans ces technologies, avec des projets comme TerraPower, qui est capable de produire un peu plus d'un mégawatt, euh, avec Terrestrial Energy, 200 mégawatts au Canada. Et en Europe, eh bien on est un peu en retard, mais, mais la bonne nouvelle, c'est que la France est à la pointe du progrès en la matière notamment dans la recherche, le CNRS y travaille, mais aussi, par exemple, avec une jeune start-up, Narea, dont l'ambition est de produire et de distribuer de l'électricité générée par des réacteurs à sel fondu. Autrement dit, par des centrales SMR, des centrales Small Modular Reactors, des centrales de petite taille. L'objectif de, de Narea est de construire un réseau décentralisé de, de petites centrales à sel fondu, mini-centrales, qui vont exploiter les, les déchets euh, nucléaires que nous avons produits jusqu'à présent, sans rejeter aucun CO2 dans l'atmosphère donc ils ont un plan d'action, ils ont reçu des financements de France 2030 notamment, et, et ils prévoient de mettre en place d'abord un, un jumeau numérique en 2023 pour évaluer la, la faisabilité de ces centrales grâce à la simulation. Ils travaillent d'ailleurs avec Dassault System sur, sur ce sujet. Un premier prototype en 2026, et ils visent une première série en 2028 avec un coût au mégawatt inférieur à celui du charbon. C'est plutôt une bonne nouvelle. La particularité des centrales d'arriage, c'est qu'elles peuvent tenir dans un conteneur. C'est-à-dire qu'elles sont déplaçables assez facilement, elles sont installables assez facilement, on peut les retirer quand on n'en a plus besoin. Et elles produisent, ce sont des petites centrales, elles produisent entre 10 et 40 mégawatts ce qui équivaut en gros à des groupes électrogènes qu'on retrouve par exemple sur des, des chantiers de construction. Avec ce type de centrale, pour les plus grosses, hein, il serait par exemple possible de, de fournir euh, de l'eau potable pour 2 millions d'habitants ou, ou d'alimenter euh, 2000 bus en électricité ou encore 100 000 foyers qui seraient situés dans des, dans des zones isolées. On pourrait même imaginer de déployer ce type de centrale dans des aéroports elle fabrique de l'électricité stockée dans de l'hydrogène pour ensuite euh, alimenter des flottes d'avions à, à hydrogène. Alors, est-ce que la vision, par exemple, de, de Narea est, est cohérente avec notre stratégie industrielle en France, notre nouvelle stratégie énergétique Eh bien, oui et non. Pour le moment, quand on regarde, par exemple, les, les scénarios qui ont été établis par RTE, eh bien, ils n'incluent pas l'utilisation de ces technologies à, à moyen terme. Alors, le gouvernement commence à s'y intéresser, mais toutes les centrales qui sont prévues, notamment par les annonces qui ont été faites récemment, seront alimentées par des technologies classiques dites EPR. Ce qui est dommage, parce que on pourrait même imaginer que cette technologie puisse être une technologie de transition entre les centrales existantes, les centrales EPR, et demain, peut-être à long terme, les centrales à fusion, si cette technologie devenait opérationnelle. L'idée, ce serait de mettre en place une transition du parc actuel de réacteurs nucléaires, les, les réacteurs EPR, vers un système qui serait basé sur des sels fondus, et qui permettrait notamment de recycler tous les déchets existants et ainsi générer une énergie propre. Alors, pour faire ça, évidemment, il faut, il faut des fonds, il faut une stratégie, il faut un plan industriel, mais les études montrent qu'on peut faire cette transition du parc nucléaire français vers un parc à sel fondu avant la dernière génération, la génération des, des réacteurs à fusion. On pourrait démarrer un à deux réacteurs à sel fondu chaque année et ainsi faire la transition en une vingtaine d'années. On pourrait voir la production d'électricité nucléaire augmenter à un rythme qui serait équivalent à l'augmentation de la demande d'électricité en France, jusqu'à l'arrivée prévue autour de 2050, pour évidemment les plus optimistes, ou 2080 de la technologie du nucléaire à fusion. Et cela nous permettrait non seulement de relancer massivement le secteur industriel, mais aussi d'être le leader européen, voire mondial des réacteurs à sel fondu et, et donc proposer une solution viable à la fois au processus de transition, mais aussi aux besoins croissants en énergie électrique entre maintenant et 2050, en attendant une technologie qui serait beaucoup plus propre et beaucoup plus efficace. Alors évidemment, ça demande beaucoup de courage politique, beaucoup d'investissement et aujourd'hui, c'est malheureusement très difficile à envisager du fait de l'incertitude du fait de la réaction de la société civile, du fait de la peur qui est alimentée autour du nucléaire, du fait des fantasmes qui persistent autour de certaines technologies à base d'énergies renouvelables qui ne sont malheureusement pas efficaces dans certaines zones du globe parce que pas assez ensoleillées ou, ou pas assez venteuses, ou tout simplement parce que les lobbies gaziers et les lobbies pétroliers sont très puissants et, et parviennent à maintenir le système tel qu'il existe depuis plusieurs décennies. Comment répondre à cet enjeu à la fois de gestion du changement, d'accompagnement du changement Comment répondre aussi aux, aux craintes légitimes de la société civile J'ai voulu interroger un expert pour tenter de répondre à ces questions, et c'est là que je vais vous proposer une expérience que je vous ai annoncée au début de l'épisode, puisque cet expert n'est pas un expert comme un autre. Vous connaissez ma, ma passion pour les IA génératives, il s'avère que depuis la sortie de la nouvelle version de GPT, GPT 3.5, qui, euh, qui est le nouveau modèle de réseau neuronaux d'OpenAI, nous avons mis à jour avec Brightness une, toute une série d'applications de génération de scénarios prospectifs. Ce sont des applications que nous avions développées il y a un peu moins d'un an sur les anciennes versions des réseaux neuronaux d'OpenAI, qui nous permettaient d'imaginer des scénarios, des tendances, des scénarios prospectifs, des stratégies de réponse en termes de risque et d'opportunités, en utilisant euh, l'intelligence artificielle et nos bases de données de, de tendances. Eh bien, nous avons mis à jour ces, euh, ces algorithmes euh, avec la nouvelle version euh, GPT 3.5 et le résultat, pour tout vous dire, est assez impressionnant. Et donc, j'ai interrogé cette IA en lui demandant, pour tenter de répondre à la question euh, qu'on se posait ici, d'imaginer ce que pourrait être la stratégie nucléaire de la France à l'horizon de 2080. Et donc, voici le résultat. Je vous laisse le découvrir.
1: Quel pourrait être le futur de l'industrie nucléaire française à l'horizon de 2080 Pour vous présenter ce scénario, je vous propose d'identifier les grandes tendances à prendre en compte.
0: Quelles sont ces tendances
1: les tendances à suivre. D'abord la tendance technologique, la mise en œuvre de systèmes avancés d'intelligence artificielle et de systèmes assistés par des robots pourrait révolutionner l'industrie nucléaire française d'ici 2080 en augmentant radicalement son efficacité et sa productivité tout en réduisant les coûts opérationnels et en favorisant la durabilité. Cela permettrait également de réduire le besoin de main-d'œuvre humaine pour l'exploitation des réacteurs. Ensuite la tendance sociale, en 2080, L'opinion publique à l'égard des problèmes de sécurité associés à l'énergie nucléaire pourrait avoir changé de manière significative en raison d'incidents hautement médiatisés comme Fukushima, en particulier compte tenu des taux de croissance démographique prévus dans le monde, ce qui entraînerait une opposition accrue à l'expansion de l'utilisation de cette technologie en France même, ou à l'étranger par le biais des agences de crédit à l'exportation. Cette aversion croissante du public, combinée à des réglementations plus strictes imposées aux protocoles de sécurité, pourrait fortement entraver la croissance directement liée aux investissements étrangers dans l'industrie nucléaire française au fil du temps, étant donné que l'examen du gouvernement resserre les normes plus élevées attendues avant d'offrir des incitations ou des contrats aux entreprises internationales souhaitant s'impliquer dans de tels projets. Puis la tendance environnementale, au cours de cette période de 60 ans, il est probable que le changement climatique restera un problème posant des risques sans précédent pour les sociétés humaines à travers la planète. Les perturbations causées par les catastrophes environnementales quotidiennes telles que les sécheresses ou les inondations peuvent causer des problèmes inattendus pour les intervenants d'urgence chargés de contrôler tout accident survenant sur les sites existants à proximité des zones densément peuplées, ce qui nécessite une planification de l'action bien avant que la catastrophe ne se produise. Cela pourrait conduire les entreprises françaises de services publics, qui dépendent principalement de la production d'énergie nucléaire, à abandonner les centrales électriques traditionnelles. Enfin, la tendance économique, au fur et à mesure que la dépendance à l'égard des sources non renouvelables diminue et que l'augmentation du coût des combustibles menace les profits des contribuables, les fournisseurs de services publics respectifs se tournent vers des solutions plus économiques, des solutions durables à grande échelle. Les consommateurs finaux doivent choisir entre une consommation plus propre et une réduction des prix dans un contexte de concurrence accrue.
0: Comment éviter les risques quand on est un acteur dominant du secteur
1: on va connaître une aversion accrue du public, le leader de l'industrie nucléaire française peut mettre en œuvre des stratégies telles que l'engagement actif des parties prenantes et une communication efficace pour répondre aux préoccupations du public. Il doit également s'assurer que les protocoles de sécurité sont suffisamment stricts pour répondre et dépasser les attentes du public tout en restant efficace et économiques. Face au changement climatique, le gouvernement doit créer un plan stratégique qui tienne compte des effets potentiels du changement climatique sur les sites existants situés à proximité de zones densément peuplées, y compris des évaluations des risques fondées sur des données et des solutions proactives pour les catastrophes telles que les sécheresses ou les inondations. En outre, l'infrastructure à long terme doit être prise en compte lors de l'investissement dans de nouvelles technologies ou de la création de plans d'urgence pour contenir les accidents potentiels.
0: Comment saisir ces opportunités quand on est une start-up ou un nouvel entrant dans ce secteur
1: Comment saisir les opportunités Pour profiter de l'émergence de la robotique alimentée par l'IA, les startups devraient développer des solutions robotiques personnalisées pour répondre aux besoins de l'industrie nucléaire et qui se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la promotion de la durabilité. Compte tenu de la sensibilisation croissante du public aux problèmes de sécurité associés à l'énergie nucléaire, il est essentiel que les STARTU donnent la priorité aux mesures de sécurité dans ces opérations. Cela pourrait inclure la mise en œuvre de meilleures pratiques de gestion à tous les niveaux de ces activités, ainsi qu'une participation proactive avec les organismes de réglementation pertinents sur les questions liées à la sécurité et l'engagement autour des préoccupations potentielles du public. Enfin, il devrait étudier les moyens de mieux faire comprendre l'énergie nucléaire au public par des initiatives de communication telles que des campagnes d'éducation ou des conférences organisées en partenariat avec les autorités locales ou les universités.
0: Et si tu devais résumer la problématique en quelques mots
1: En résumé, l'industrie nucléaire française pourrait être révolutionnée par les technologies modernes pressées par la catastrophe due au dérèglement climatique. Mais elle se heurtera à une aversion croissante du public, ce qui nécessite des mesures de sécurité et de communication renforcées. Les nouveaux acteurs pourraient saisir des opportunités en développant des solutions technologiques assurant la sécurité des dispositifs et en offrant des services à prix compétitifs.
0: Voilà, sur ce, je vous laisse juge en comparant les deux réponses, la mienne et celle de l'IA. Et si vous voulez tester l'outil que nous avons développé avec Brightness, faites-moi signe par email à michel.brightness.fr ou bien sur Twitter. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si cela vaut la peine de continuer à écrire et réaliser ces épisodes de spotting ou si je dois envisager de complètement déléguer cette tâche à une IA. C'est peut-être possible, peut-être même souhaitable. Sur ce, je vous dis quand même à bientôt. C'était Trendspotting. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme pour être averti dès qu'un nouvel épisode est diffusé. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à réagir, commenter ou me contacter en ligne.